0: Pessoal, boa noite, começando mais o Boletim Invest News e hoje a gente faz aquele resumão né, do que aconteceu na semana e a gente fala especialmente sobre os papéis das varejistas que terminaram aí o, a semana, o acumulado da semana, terminaram no positivo, né, no azul, com exceção da Magazine Luiza, que divulgou o balanço financeiro e aquele que o mercado estava prevendo. E a gente fala também sobre outros assuntos, como a fala do eu agora... É, no meio da tarde, né? a gente vai entender o que, que significa é, as falas aí do presidente do FED em relação ao futuro dos juros lá nos Estados Unidos. E para falar sobre esses outros assuntos, hoje a gente tem a participação aqui do Ider Alves, que é da Ação Brasil Investimentos. ideia tudo bem? Boa noite.
1: Boa noite, Erika. Boa noite, espectadores. É um prazer estar aqui e ajudar o investidor a entender um pouquinho mais o que aconteceu não só no dia de hoje, mas ao longo da semana. Né? Uma semana que foi bem agitada. Uh, alguns analistas até comentando, né? Que parece que foi tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Como diria o filme, parece que tudo aconteceu na mesma semana e no final a bolsa andou um pouco, né? Acabou que se valorizou em torno de 2% nessa semana, mas ainda assim ainda tem muita empresa ficando para trás e agora eu acho que é tentar ficar de olho, principalmente nos ativos de qualidade, né? Para enfim tentar acompanhar um pouco dessa alta e entender que o apesar da gente ter se valorizado 2%, O mar ainda continua bem agitado, então, para a marinha de primeira viagem, é bom avisar que tem que apertar os cintos.
0: Já começa aí com um recadinho, então, para o pessoal. Bom, eu vou começar aqui dando aquele resuminho né, do que a gente gente faz aqui para poder passar a bola para você. Hoje, nessa semana, aliás, a gente teve a divulgação de dois indicadores importantes que sinalizaram bons, bons ventos, digamos assim, para o setor varejista. Hoje o Banco Central divulgou o índice de atividade econômica do BC, o IBCBR, que é basicamente a prévia do nosso PIB, do nosso produto interno bruto. O indicador recuou 0,15% em março, quando a gente compara com o mês de fevereiro, né? mas ainda assim, é, quando a gente faz outras análises aqui, ele veio bastante positivo. No primeiro trimestre, por exemplo, houve um avanço de 2,41% quando a gente compara com os três meses anteriores. Quando a gente compara com março de 2022, por exemplo, o IBCBR registrou alta de 5,46%. Isso veio veio bem acima das estimativas da XP, por exemplo, que aguardava um avanço de 4,2% e também no próprio consenso do mercado que aguardava uma alta de 3,6%. No acumulado de 12 meses, o IBCBR registrou alta de 3,31%. E aí também nessa semana, o IBGE divulgou números referentes aí ao varejo. Em março, as vendas no varejo tiveram alta de 0,8%, quando a gente compara com o mês de fevereiro. Esse resultado foi bem melhor do que, por exemplo, a expectativa da pesquisa da Reuters, que esperava uma queda de 0,8%. E esse foi o primeiro avanço para o mês de março desde 2018. Quando a gente compara com março do ano passado, o volume de vendas saltou 3,2%, sendo que a projeção era de uma baixa de 0,10%. O setor varejista registrou avanço de 2% no primeiro trimestre de 2023, quando a gente compara aí com os três é, os três meses imediatamente anteriores, ou seja, é, é, outubro, novembro e dezembro. Né? Agora o setor varejista está 4,3% acima do patamar pré-pandemia de fevereiro de 2020. Mas está 2% abaixo do recorde da série, que foi registrado em outubro de 2020. E aí, com esses números da semana, as principais varejistas que têm aí ações listadas em bolsa encerraram a semana em alta. Se a gente for olhar, por exemplo, a que mais subiu, né? É... Olhando aqui, por exemplo, a CEA subiu 10,68% no acumulado da semana. Lojas Renner, por exemplo, 7% de alta. A própria Via também subiu 2,10%, Ares, 5%. Nós tivemos queda só. Se a gente for olhar as principais aqui, eu não cheguei a olhar todas, né, mas algumas aqui que a gente costuma acompanhar. A Americanas teve uma leve queda de 0,89%, e Magalu. Foi totalmente na contramão desses outros papéis e acabou caindo 15,55% no acumulado da semana. A empresa foi impactada especialmente pelo balanço financeiro. A Magalu reportou no primeiro trimestre deste ano um prejuízo três vezes maior do que no mesmo intervalo do ano passado. Esse prejuízo saltou de 98,8 milhões para 309,4 milhões. Se a gente for olhar sem ajustes por fatores não recorrentes com impactos tributários, o prejuízo líquido foi de 391,2 milhões de reais, também maior do que o prejuízo de 161 milhões registrado no mesmo trimestre aí de 2022. O resultado financeiro da empresa ficou negativo em 632,4 milhões. 49,8% maior do que o registrado um ano antes. A empresa alegou especialmente aí maiores despesas financeiras e alta taxa de juros, inclusive a própria fundadora, né, Luísa Trajano fala bastante sobre como a Selic tem impactado aí no segmento como um todo, no segmento varejista. E agora passando a fala aí para você, eu queria saber sua sua análise, né, se de fato a gente pode dizer que essas altas registradas na semana têm a ver com esses dois indicadores e se você acha que dá para, nesse momento, já para sinalizar né, algo positivo para as ações do setor daqui para frente.
1: Sim, tem, tem a ver com os indicadores e os indicadores são bem importantes, até porque eles sinalizam, de certa forma, que o aquele período que é um pouco mais apertado, não só para o consumidor, mas também principalmente para as empresas de varejo, que é o começo do ano, que é aquela ressaca no final do ano, onde as empresas venderam muito bem, por conta de Black Friday, por conta de Natal. De lá no começo de ano, nós tem aquelas contas mais comuns, como material escolar, renovo, é, aumento de aluguel. Enfim, tem muitos outros gastos como IPTU e IPVA, normalmente que acabam onerando muito o orçamento do consumidor, que já é um orçamento bastante espremido, né? Um dos destaques também do IBCBR é que o consumo interno também se manteve relativamente aquecido, apesar da perda de poder de compra do poder de compra real do consumidor. Então, isso acaba já mostrando que o de certa forma o pior já passou, se a gente olhar para o começo do ano. Então, o março pode indicar assim um ponto de reversão. Uh, principalmente quando a gente pensa nas empreendimentos varejistas. Agora, o grande detalhe também, além desse desse dado, é que a gente já começa a ver no radar uma eventual, uma eventual estabilização, não só estabilização, mas potencial queda da selic. Principalmente quando a gente olha a curva de juros futura, em que a gente viu uma curva de juros futura que chegava a precificar um patamar de 15, 16, a, até 16,5%, e hoje a gente já vê uma curva de futura muito próxima da Selic atual, em torno de 3,75%, hoje as melhores taxas que a gente está vendo no mercado, roda em torno de até 14,5%, então o mercado já não está pagando um prêmio tão grande para vencimentos tão longos, e é justamente já tentando antecipar esse movimento de uma eventual queda de Selic. A gente não sabe se vai acontecer no final desse ano ou no começo do ano que vem mas como o mercado financeiro ele é muito balizado em expectativa, o mercado de alguma forma está tentando antecipar esse movimento. E como a gente já viu em outros em outros momentos do passado, provavelmente antes da, da Selic começar a ser cortada, setores como o varejo, que são setores cíclicos e muito dependentes do desempenho da economia, muito dependentes do crédito, eles vão tentar antecipar provavelmente a contação das ações vão dar Novamente, isso aqui não é recomendação de compra ou algo nesse sentido, mas quando a gente olha histórico, olha o que já aconteceu no passado, é, é novamente isso que está acontecendo. A gente vê o mercado tentando antecipar esse movimento de uma eventual melhora, não só economia, mas que salta também de juros. A única coisa que o mercado não tem tanto como acertar o talho, por isso que às vezes ele acaba pagando muito antes na frente depois tem aquele ajuste. Mas a gente já começa a ver um pouco nesse movimento não só no movimento das varejistas também, mas também no movimento dos bancos, que depois de terem apanhado bastante nos últimos meses na Bolsa, apesar dos resultados virem não virem tão ruins assim, a gente já começa a ver o, o retorno do bom desempenho deles, não só no resultado financeiro, como por exemplo, de Bradesco, Santander, e principalmente Itaú, que teve um resultado recorde, a gente já começa a ver essas empresas recuperando, não só no financeiro, mas também na cotação. E é por isso também que a gente começa a ver essa recuperação da Bolsa uh, de uma forma um pouco mais consistente, porque a gente batia 110 e voltava para 100. E agora parece que a gente está conseguindo se manter num patamar um pouco assim, um pouco mais próximo de 110. Não que isso seja um uh, o, o patamar ideal ou preço justo da Bolsa, longe disso. Mas indica que o investidor já começa a ver uma sinalização de recuperação olhando os próximos meses, olhando os próximos trimestres.
0: Bom, ideia. e aí sobre essa questão de talvez o pior já tenha passado para a Magalu não foi bem assim, né, por conta desse balanço aí financeiro dela.
1: É, Magalu, como você comentou, deixou um pouco a desejar uh, e acabou não acompanhando a, as, as empresas pare de setor muito por conta do resultado financeiro, até porque a grande questão é Magalu Até hoje, felizmente, infelizmente, é que os investidores que entraram lá atrás e e até brincavam, né? Faziam a pergunta: qual vai ser a próxima Magalu? Eles pagaram muitos, muitos anos à frente de valuation. E esse valuation acabou não se confirmando e não vem se confirmando resultado após resultado. Porque o cenário mudou bastante, principalmente não só pela taxa de juros, mas pelo aumento da concorrência. O que a Magalu falava em 2016, 2017, como omni-channel ser uma plataforma de multicanais em que gostaria de gerar uma experiência diferenciada para o consumidor, se tornou quase que commodity todo mundo no Brasil tentou copiar e além disso ela está tendo que concorrer agora com players globais como Mercado Livre, Amazon, agora chinesas também, Alibaba, Xen, então tudo isso acaba pressionando o resultado da Magalu, mas por quê? Porque a grande briga dentro do varejo é a briga por market share, por participação de mercado. E essas empresas, incluindo a Magalu, para tentar manter ou aumentar a participação de mercado, acabam acabam abrindo mão de muita margem, muita margem, o que afeta diretamente o resultado operacional. Então, eu ganho mercado, eu vendo mais, só que eu acabo, na última linha, lucrando menos. Então, isso acaba sendo para para a empresa e até mesmo para a Magalu e se capitalizou no meio do caminho, fez um aumento de capital, comprou outras empresas e algumas dessas aquisições também não deram certo, não, ainda não se provaram uh, e não mostraram resultado financeiro dentro do balanço. Então, tudo isso vem impactando uh, não só o desempenho financeiro, mas também a condição da Magalu. O investidor já tem um pé bastante atrás com, com ela e, e acaba identificando que hoje é uma empresa relativamente cara. Então, por isso que ele acaba vendo outros para o setor que, em tese, pode ter um desempenho um pouco melhor. A área de análise da XP gosta bastante de outros que eles, como, por exemplo, Vivara, como, por exemplo, também Grupo Soma, porque são empresas que têm poder de preço, elas conseguem repassar preço para o consumidor, muito por conta de marca. Então, por mais que você tenha um reajuste, uma joia, uma, uma roupa de marca, como, por exemplo, o Normalmente, consumidores dessas marcas não vão deixar de comprar. Agora, quando você fala de um de um item como geladeira, como fogão, a famosa linha branca, que depende de crédito, quando você fala de itens que não necessariamente são necessários naquele momento para o consumidor, que ele pode postergar o consumo, empresas como Magalu acabam sofrendo, porque elas precisam vender vender muito e ainda assim com uma margem menor.
0: Uma ótima explicação, né? Bom, eu vou continuando aqui, né? Eu aproveito até o comentário do Guilherme Rocha, ele falando que a Petrobras tem soltado o comunicado diariamente, hoje foi referente à Braskem. Vou aproveitar o gancho aqui, então, para falar, para começar as nossas notícias aqui, o resumo de notícias do dia. Daqui a pouquinho também eu chamo o ideia de novo para poder comentar, né? Dessa vez a Petrobras informou que recebeu da Apolo e da Adenoc, que é a, uma empresa controlada pelo governo de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, uma carta com informações sobre uma proposta não vinculante feita pelas empresas para aquisição da fatia da Novo Nord, que é a ex-Odebrecht, né, que a, a, é, detém aí na Braskem. A Petrobras, que é sócia da Novo Nord, na Braskem, também afirmou que as proponentes manifestaram, Interesse em discutir, abre aspas, potenciais negócios com a estatal. Nessa semana, os papéis da Braskem chegaram a cair forte após a notícia de que a Petrobras estaria avaliando comprar o controle da empresa ao exercer seu direito de preferência. No entanto, a própria Petrobras negou um fato relevante aí à Comissão de Valores Mobiliários a CVM. Atualmente, a Novonor tem o controle acionário da Braskem. E caso ela aceite vender sua fatia Petrobras, segue na ordem de preferência entre possíveis compradores por deter hoje 47% do capital votante aí na Braskem. A ação da Braskem chegou a subir hoje 3,25%. Eu vou fazer uma perguntinha aqui para você em relação a isso, né? Eu queria saber sua avaliação, né, de fato, por que que o investidor não gostou muito da Petrobras mesmo ela tendo essa esse, essa possibilidade de exercer né, o direito de preferência dela. Por que, que o investidor não gostou dessa possibilidade dela, dela ter aí uma, dela comprar nessa né, fatia aí da da Braskem na sua visão?
1: É, são dois pontos. Né? O primeiro passa muito pela questão da gestão da Petrobras que vem mudando muito rápido né? nos últimos meses. A gente já acabou rediscutindo a paridade de preços o mercado internacional. A vira e mexe, tentam rediscutir a, a política de dividendos também, então olhando do ponto de vista da gestão, não seria necessariamente o um melhor sócio é melhor você ter um sócio digamos que 100% capitalista e com foco um em gerar mais lucro em gerar mais valor para o acionista que é como pode ser o um fundo interessado do que necessariamente você ter uma Petrobras que tem uma agenda não só não só pensando como sócia, que tem uma agenda, enfim, que acaba tendo alguns interesses políticos, querendo ou não. Agora, e além disso também a gente não sabe se a, se a Petrobras vai ter de fato o apetite para competir e igualar é, essa proposta. Então, no final das contas, ela pode mais no final atrasar o processo do que necessariamente ser um, enfim, uma grande boa opção para para Braskem como como parceira. Então, seria pensão principalmente como acionista. Seria é melhor novamente ter um, um sócio capitalista e com um foco em geração de valor e geração de lucro.
0: Isso aí. Boa explicação aqui, obrigada, Vitor. Eu vou passar aqui para outras notícias que acabaram mexendo com o mercado né, essa semana, daqui a pouco a gente volta a se falar. É, na quinta-feira, a Inspirale, que é a vertical de educação e medicina da Anima a Educação, pediu o um registro de companhia aberta na CVM. A CVM informou que o pedido de registro é para a companhia aberta categoria B, ou seja, que não, que não permite a emissão de ações. Ainda segundo a CVM, a solicitação da Inspirale também não inclui pedido de oferta pública de valores imobiliários. Também ontem, a Movida Participações informou que sua subsidiária na Europa iniciou uma oferta de aquisição no valor de até 375 milhões de dólares de títulos emitidos no exterior, com remuneração de 5,20% ao ano e vencimento em 2031, com garantias pela própria movida e movida locação de veículos. A empresa disse que a operação busca reduzir o custo médio da dívida da empresa. A oferta de recompra vai expirar em 15 de junho de 2023, caso não seja prorrogada pela movida lá na Europa. Essa semana, a Justiça também rejeitou recursos apresentados por credores da Light contra o processo de recuperação judicial da empresa. Segundo o magistrado, os credores não apresentaram elementos que justificassem uma eventual suspensão da recuperação judicial. O TJ do Rio de Janeiro ainda vai analisar um pedido do Ministério Público Estadual e outras ações de credores que questionam o fato de a recuperação judicial da Holding Light prever extensão de benefícios à distribuidora e à geradora de energia do grupo. O pedido de recuperação judicial foi apresentado pela Holding Light e não pela distribuidora Light em serviços de eletricidade. Segundo a legislação, concessionárias de serviços públicos de energia não podem recorrer a recuperação judicial ou extrajudicial. No último dia 12, só lembrando, a holding do Grupo Light pediu a recuperação judicial ao citar aí uma dívida de mais de 11 bilhões. De reais. O pedido foi aceito pela Justiça na última segunda-feira. E nessa semana também tivemos aí a Petrobras né, com outro assunto, dessa vez o mercado repercutiu a mudança na política de preços da companhia e também a redução dos combustíveis nas refinarias. E aí só para a gente lembrar, até então a política de preços da Petrobras era baseada na paridade de importação, a chamada PPI, ou seja, levava em conta a cotação do barril de petróleo lá fora e também o câmbio. A ideia era manter os preços do mercado interno alinhados ao que era praticado no exterior. Agora a Petrobras disse que a PPI não vai mais ser a base principal para os reajustes, o que vai dar lugar? Há uma nova estratégia que prioriza o, abre aspas, custo alternativo de cliente, fecha aspas. Ele contempla as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos, além de um valor marginal, que é baseado no custo de oportunidade dadas as diversas alternativas para a companhia, entre elas produção, importação e exportação do refino e produto do produto né, e de outros petróleos usados no refino. Os reajustes de preços da gasolina e do diesel vão continuar sendo feitos sem periodicidade definida, segundo a empresa, evitando o repasse da volatilidade aos preços. Depois que a Petrobras anunciou a nova política de preços, a empresa também reduziu os valores para a gasolina, diesel, gás e também o gás de cozinha vendidos às distribuidoras, isso aconteceu aí a partir, desde quarta-feira, né aliás, os preços é, dos produtos estão mais baratos, pelo menos nas distribuidoras, é né? preciso ver como é que fica o repasse aí também na ponta para o consumidor. Agora indo para o fechamento do mercado, hoje o dólar subiu, 0,56% aos R$ 4,99, na semana o dólar também acumulou alta de 1,46%. Por volta das 18 horas o Bitcoin era negociado em alta também de 0,4% aos 26.844 dólares. O Ibovespa subiu hoje 0,58% aos R$ 110.744 pontos na semana também, como disse o ideal ali no comecinho do nosso boletim, né, essa semana o indicador acabou subindo aí 2,10% acima do patamar dos 110 mil pontos. Entre as maiores altas do dia tivemos a MRV que subiu 7,55%, a Raizen avançou 6,34%, a Marfrig 5,34% de alta. Entre as maiores quedas, a Cogna caiu 3,11%, a Azul 2,9% e também a Gol caiu 2,63%. Quando a gente olha o recorte semanal, é, entre as maiores altas aí do Ibovespa, a vida foi a que mais subiu, 15,71%, a Dexico subiu 15,57% e a Lojas Renner também 15,4%. De alta. Entre as maiores quedas da semana, a Magalu foi a que mais caiu depois do balanço financeiro: 15,55% de queda. É, BB Seguridade apareceu na sequência, 9,54% de queda, e também a CBC, 6,73% de queda. Bom, e para a gente poder fechar o nosso boletim aqui também, né, hoje a gente teve falas do presidente do Banco Central, o Jerome Powell, o Banco Central dos Estados Unidos, aliás, né, do FED, Federal Reserve, e ele disse o seguinte, que ainda não está claro se a taxa básica de juros dos Estados Unidos precisará subir ainda mais. As autoridades do Banco Central avaliam a incerteza sobre o impacto de aumentos anteriores nos custos de empréstimos e o recente aperto do crédito bancário com o fato de que a inflação se mostra difícil de controlar o chefe do FED reiterou que a instituição agora tomará decisões, abre aspas, reunião a reunião, mas também sinalizou que após um ano de incrementos agressivos nos juros, abre aspas, pode se dar ao luxo de olhar para os dados e as perspectivas em evolução para fazer avaliações cuidadosas, fecha aspas. As autoridades dos Estados Unidos ainda vão receber dados importantes sobre emprego e inflação nas próximas semanas, que podem influenciar o debate do Comitê de Política Monetária do País, o FONC, né, sobre o futuro da taxa básica de juros. O Paul disse ainda sentir que os dados até agora sustentam a visão do Comitê de que reduzir a inflação levará algum tempo. Ele Ele destacou alguns dos fatores que podem manter a inflação elevada, como o mercado de trabalho apertado, é, ainda não perderam força, particularmente no setor de serviços, onde a inflação se mostra aí mais persistente. Der a sua visão, o que que essas falas aí do do sinalizam, sinaliza, né, indica aí para a gente em relação aos juros lá dos Estados Unidos?
1: É, como eu estava comentando antes da gente entrar no ar, que, uh, as falas de hoje são quase um complemento da última reunião em que a gente já via ele sinalizando de que era importante manter a vigilância, ter muito cuidado com, enfim, com a inflação que ainda se fazia muito presente, forte, até por conta dos dados da economia americana também estarem vindo bastante robustos e o que ele indicou também na última reunião é de que por enquanto uma nova alta não seria necessária, só que o próprio mercado já começa a apostar uma eventual alta de mais 0,25 pontos percentuais. E a fala do, do Jair Paulo também indica isso, de que vai ser muito difícil a gente ver um corte de juros ainda esse ano, então muito provavelmente isso só vai vir a acontecer no ano que vem, e que além da manutenção a gente pode eventualmente ter novas altas de juros, o que impacta impacta diretamente a não só a Bolsa, mas também a economia real americana. E como ele falou, os dados de crédito talvez sejam esse contra-balanço, de não não ser necessário uma alta de juros tão expressiva, tão forte, de, por exemplo, mais um ponto percentual ou algo, nesse, ou algo nessa linha. Agora, é difícil imaginar a gente ver os juros baixando no curto prazo, o que para a pré-economia americana acaba sendo bastante um, bastante delicado. Né? Que a gente está no maior patamar de juros desde 2008 um, e, além disso, a gente também a gente já viu a Bolsa apanhando bastante, né? principalmente as empresas de tecnologia, a gente também está começando a ver as empresas que estão um pouco mais alavancadas, mas as sofrendo bastante. Então, a hora que a gente vê esse dado é, impactando não só a Bolsa de Valores, mas também a economia real, inclusive também com a questão dos bancos, que ele cita nas falas, né? Um, uma eventual crise bancária, é, talvez no segundo semestre desse ano, então, tudo isso vai impactar a decisão de juros. E por isso que ele fala que talvez a gente ainda não tenha chegado no aperto monetário necessário para o a da inflação. Então, novamente, novas altas podem vir pela frente.
0: Bom, muito obrigada pela explicação. Não sei se tem mais algum comentário que você queira fazer, enfim, algo que a gente não tenha discutido aqui, que você queira é, falar, fica à vontade.
1: É, a gente vai ter muito dado na semana que vem, em CPI, A gente está vendo os investidores tentando acompanhar cada dado no detalhe e até por isso a gente vê vê a Bolsa, não só no Brasil, mas no exterior, bastante volátil. Então, por mais que a gente tenha tido uma semana tranquila, que foi essa semana que que acabou, a gente ainda vai ter bastante emoção. Então, acho que ainda é muito cedo para o investidor ficar tranquilo e achar que daqui para frente tudo vai ser diferente, que a maré só vai ser positiva. Então, acho que cautela e diversificação continuam sendo bastante importantes uh, na carteira e pensando não só no curto prazo, mas no médio prazo. E, como a gente sempre fala no mercado, o importante desse, desse jogo é sobreviver e ir ganhando ao, ao longo do tempo. Né? Não adianta você tentar acertar o time, a virada a próxima magalu. acho que o mais importante isso é, é tentar ter um portfólio saudável, diversificado e acompanhando, né? Sempre revisitando a sua tese de investimento verificando se o motivo que fez você investir naquela renda fixa, naquela ação, naquele fundo, se eles continuam ou se, se eles mudaram um pouco do cenário. Uh, e o importante é sempre verificar, para que você fique não só atualizado, mas também, uh, uma postura de cenário. E na maioria das vez a, a postura a ser tomada, não fazer nada. Mas novamente, isso só é possível quando você está acompanhando. Então, novamente, vigilância diversificação é muito importante
0: aí, Muito obrigada, viu, mais uma vez aí pela, pela sua ajuda e pela sua participação aqui no Boletim.
1: Eu que agradeço e até a próxima.
0: É isso aí, gente, obrigada pela participação de todos, a audiência, e é isso, um bom final de semana para todo mundo, bom descanso e boa sorte, né, que a próxima semana seja boa, assim, como foi essa. É isso aí, gente, tchau, tchau.